0: سلام، شما شنونده ای اپیزود 6 فصل 6 پادکست اکونومیست هستید امروز دوشنبه 17 مهر 1402 من هستی ربیعی به اتفاق همکارانم دکتر امینه محمودزاده دکتر فرشاد فاطمی و دکتر حمزه عربزاده تا پایان این اپیزود در خدمت شما هستم لطفا اگر براتون نقدوره و اگر بودن و دنبال کردن این پادکست براتون مهمه حمایت از ما رو چه از طریق رسپانسری، چه از طریق پلتفرم هامی باش و چه با پرداخت مستقیم از طریق شمایه کارت اعلام شده در کپشن پراموش نکنید زمنان ازتون دعوت میکنند تو اگر علاقه من به موضوعات مشابه با محتوایی که در فارکست اکنومیز پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی رهنمان رو کنید. سلام حمزجا
1: سلام به شما و سلام به مخاطبین عزیز فارکست خیلی خوشحالم که توی این شماره فارکست هم میتونم در خدمتتون باشم
0: دیدم که شما و دکتر فاطمی توی کندکتر پرونده ویژه رو برای مرور کردن انتخاب کرده بودین چرا پرونده ویژه موضوعش چیه و چرا فکر میکنی مهمه؟
1: آره این شماره ایکانومیسی پرونده ویژه داره به نام هوملند اکانومیکس به نظرم این پرونده ویژه مطالب جالب زیادی داره و میتونه به خصوص واسه کسایی که به اقتصاد بنملال به و بحث تجارت علاقه‌مندند، نکتهای زیادی داشته باشه. پس همین توی این شمارهفاکس است تصمیم گرفتیم که به همراه دکتر فاطمی عزیز تا جایی که ممکنه این پرونده رو پوشش بدیم. من سعی میکنم تو حرفم سر مقاله این هفته اقتصامیست ای که در مورد همین موضوعه و همینطور مقاله Readوا دی وولد رو از این پرونده پوشش بدم.
0: خب همطور جان میشه یه بر ما توضیح بده که اصلا این موضوع هملنده کنومکس و این داستان پرونده ویژه این شماره چیه.
1: خب پسا اینکه داستان رو بهتر بفهمیم بذ این یه کم عقب برگردیم. بعد از دوره جنگ سرد و از دهه 90 ما شاهد یک روندی تو دنیا بودیم که به جهانی سازی معروف شد و در مجموع حرکت دنیا اقتصاد دنیا رفت به سمت تجارت آزاد و کاهش مداخلات, دو، مداخلات دولت ها توی اقتصاد و تسهیل شدن جابجایی سرمایه بین مرزهای سیاسی بین کشورها خب همه اینا هم مبتنی بود بر باور به اینکه بازار آزاد میتونه بهتر و بهینه‌تر از هر برنامهریز مرکزی به تخصیص منابع شکل بده در در سال 2001 هم که خب که چین اومد به WTO پیوست و این روند خوب تسهیل شد و تجارت بین آسیا و غرب خیلی شتاب گرفت و کلا روند جهانی سازی شتاب خیلی زیادی گرفت. خب طرفداران اون روند و از جمله همین مجله است معتقدن که اون نظام اقتصادی به امرای خودش مزایای بسیاری داشته. حالا بهترین نمونه‌هاش که معمولا مثال میزنن یکی کاهش فقر تو جهان بوده. و همینطور کاهش نابرابری اقتصادی بین کشورها یعنی نابرابری اقتصادی در سطح جهانی البته همین جا اینم هم بگم که همین روند جهانی شدن یکی از عواملی بود که به افزایش نابرابری در داخل کشورها منجر شد به خصوص حالا تو کشورهای توسعه یافته تر حالا تو ادامه باز به این موضوع برمیگردیم ولی نکته اینه که به خاطر تاثیر مثبتی که جهانی سازی داشت رو اقتصادی کشورهای در حال توسعه یعنی مثلا فرض چین هند برزیل خب این کشورها توسعه پیدا کردن جمعیت بالایی داشتن و خب این منجر شد که فاصله اقتصادی یا نابرابری اقتصادی در سطح جهانی کاهش پیدا بکنه. حالا بحث اینه که انگار یه جریان آلترناتیو رادیکالی داره شکل میگیره که این جریان برخلاف جریان جهانی سازی و گلوبالیزیشنی که از دههی 90 داشتیم، بیشتر داره اقتصاد دنیا و از جمله اقتصاد کشورهای غربی رو میبره به سمت اقتصادهای بسته تر، به سمت دخالتگری بیشتر دولت‌ها، یارانه‌های بیشتر و حمایتگری دولتی. خب این همون چیزیه که اکونومیست اسمشو گذاشته هوملند اکونومیکس و خب این پرونده ویزا هم در مورد همین موضوعه. خب این پرونده ویژه هم به دلایل پیدایش این روند جدید میپردازه و هم تأثیراتش رو ارزیابی میکنه و هم در مورد آینده این روند بحث میکنه. حالا من تو بحثای خودم بیشتر تمرکزم روی دلایل پیدایش این رونده و دکتر فاطمی در مورد موضوعای مشخصتر و ریسترش که تو مقاله های دیگه اومده بیشتر بحث میکنن. حالا این نکتر رو من اضافه کنم که اکنومیست چون به هر حال یه نشریه که مدافع جریان تجارت آزاد و جهانی شدن و اقتصاد بازاره خب نسبت به این روند جدید نگاه ای داره و در این شماره اومده کرده. که این روند جدید به نتایج دلخواه خودش منتهی نمیشه و تو سر مقاله خودش صریحاً این پیشبینی رو مطرح میکنه که سیاستگذاران غربی خیلی زود از این روی کرده جدید دل سرد بشن. حالا من تو ادامه سعی میکنم که به خود مقاله پایبند باشم و صرفاً با دهنده نظرات اکونومیست باشم.
0: خب اگه موافقی بیا با دلایل پیدایش این روند جدید شروع کنیم.
1: خب اکونومیست چهار تا دلیل یا 4 تا شوک اصلی و عامل پیدایش این جریان میدونه. اولین دلیل یا اولین شوک دلیل اقتصادیه. می‌بینی شاید اولین جرقه تردید نسبت به کارآمدی بازار آزاد و اقتصاد جهانی با بحران مالی سال 2007 2008 شد. خب اون بحران یه تردیدی رو در بین سیاست‌گذاران در مورد کارایی بازار آزاد سرمایه و خطراتی که می‌تونه داشته باشه ایجاد کرد. بعد از بحران مالی دولت ها رفتن به سمت رگولیت کردن بیشتر بازارهای مالی و بازارهای سرمایه. ولی خب روند کلی بازار آزاد و جهانی شدن اقتصاد و تجارت آزاد چندان تحت تاثیر قرار نگرفت. اما اون عامل مهمتر اون جرقی مهمتر تو دوره پاندامیک زده شد. تو دوره کرونا تو دوره کرونا مشکلات زیادی خب یادمونه دیگه تو بحث سپلای چین و زنجیره تامین ایجاد شد. در نتیجه اون مشکلات خیلی از سیاست گذاران و تحلیلگران اومدن به این نتیجه رسیدن که زنجیره تامین گسترده فعلی که از غرب تا شرق الان گسترده شده که خب اینم نتیجه تجارت آزاد و جهانی شدن اقتصاده خیلی پر ریسکه و باید ریس ریسکش رو با آوردن روند تولید و آوردن زنجیره تأمین به نزدیک مرزها یا درون مرزها کاهش داد حالا دکتر فاطمی با جزیات بیشتری میان این موضوع رو بحث میکنن من بزنی این موضوع رو اشاره کنم خود این پاندامی که اثر جانبی دیگه هم داشت که به پیدایش روند هوملند ایکانومیکس کمک کرد ببینین تو دوره پاندمیک دولت ها مجبور شدن که به شکلی که دست کم تو چند دهه اخیر بی سابقه بوده بیان و در بازار دخالت کنن حالا از اجبار به تعطیلی یک سری کسب و کارها گرفته تا دادن اموا و اقسام مشوق های مالی و به خصوص سیاست های حمایتشون از شهروندان خب از لحاظ روانشناسی اجتماعی این حمایت ها این ذهنیت و این توقع رو برای شهروندان ایجاد کرد که دولت ها باید بیان بیشتر نقشه حمایتی ایفا کنن همین انتظار عمومی همین توقع عمومی خودش باز عاملی میشه واسه هل دادن دولت ها به سمت مداخلهگری بیشتر در بازار حالا بایم به دوم یا شک دوم بپردازیم عامل دوم به مناسبات جیوپولیتیکی برمیگرده خب یکیش بحث رقابت جیوپولیتیکی با چینه با قدرت گرفتن چین، آمریکا و چین درگیر یک جنگ تجاری و سیاسی شدید شدند که به شکل انواع و اقسام جنگ های تحریفی و وضع تحریم و غیره ما دست کم از دوره ترام و بعدم در دوره بایدن شاهدش بودیم یا حالا مثال دیگه جنگ روسیه است که شاید اون اصلی باشه که الان زده شد سال دو سال پیش یا سال پیش جنگ روسیه بود که بزرگترین جنگ زمینی در اروپا بعد از جنگ جهانی بوده خب همه اینا یک جوری اون ادعایی رو که اتقام و یک پارچگی اقتصادی میتونه اتقام و یک پارچگی سیاسی به همراه داشته باشه رو تا حد زیادی زیر سوال برد
0: یعنی واقعا کسی میتونه ادعا کنه که اگه جهانی سازی اقتصاد و تجارت آزاد نبود این جنگا و تنشو اتفاق نمیفتاد یکی
1: نه به موافقم یعنی به نظر من هم هنوز استدلال کار میکنه یعنی واقعا اگه توی یک جهان مبازی که اون وابستگی های متقابل اقتصادی بین کشورها نباشه احتمالاً تنش های جیوپولیتیکی و حتی در شکلهای دیگه در شکل جنگ خیلی بیشتر میشود چون به هر حال در هم تنیده شدن اقتصادها و وابستگی های متقابل بین کشورها هزینه تنش رو بالا میبره واسه هر دو طرف
0: خب حازجان بیا برگردیم به عوامل ایجاد روندی که در مورد صحبت داشتیم می‌کردیم منظورم همین هوملند اکونومیکسه دو تا موردو گفتی عامل سوم چیه
1: آره عامل سوم یا شاک سوم به بحث استقلال در کالاهای استراتژیک برمیگرده خب تو جنگ روسیه روسیه اومد از سلاح از بحث تامین انرژی به عنوان یک سلاح استفاده کرد برای فشار به اروپا خب این موضوع نگرانی و دغدغه داشتن استقلال در تولید کالای استراتژیک رو به وجود آورد. خب همین نگرانی الان برای غرب در مورد چین هم وجود داره که بخواد از وابستگی غرب به تولیداتش به امان یه سلا استفاده کنه خب این دقدقه ها که به نوعی مسئله اقتصاد گره بخوره به مسئله امنیت ملی و دیگه صرفا ملاحظات اقتصادی مبنای تصمیم گیری قرار نگیره و به نوعی دولت ها رو متقاعد کنه که علا رقم های اقتصادیش بیان خودشون رو در تأمین کالای استراتژیک مستقل کنه حالا ما بریم ببینیم به اون عامل چهارم یا شوک چهارم، اون شکر چهارم که راجع بهش حرف میزنه بحث AI ای هوش مصنوعی.
0: مم. فکر کنم اون سه تا مورد اول روشن‌تر بود. هوش مصنوعی اینجا چند نقشی قرار کنه؟
1: ببینید بحث هوش مصنوعی اینجا از دو لحاظ موضوعیت داره. یکی اینکه هوش مصنوعی واقعاً به خاطر قدرتی که میتونه ایجاد کنه، میتونه در آینده نزدیک به یک تکنولوژی استراتژیک تبدیل بشه. از طرف دیگه هوش مصنوعی میتونه به نابرابری اقتصادی در داخل کشورها دامن بزنه. بزاری نکته رو یکم من باز کنم چون مهمه برای بحثمون. ببینید داستان اینه که اگرچه نابرابری بین کشورها تو چند دهه اخیر کاهش زیادی داشته، همونطور که اول بحثم اشاره کردیم به خاطر رشد کشورهایی در حال توسعه، ولی نابرابری اقتصادی در داخل مرزهای کشورهای توسعه یافته خیلی روند افزایشی داشته. دو تا عامل اصلی که باعث این افسش نابرابری شدن، یکیش همین بحث جهانی شدن. یعنی به این دلیل که شرکت ها رفتن تولیداتشون رو آوتسورس کردن، به تولیداتشون رو بردن به کشورهای در حال توسعه مثل چین و تایوان که نیروی کارتشون ارزونه، بنابراین نیروی کار یغابی، نیروی کار کمتر ماهری که توی بخش صنعت مشغول به کار بوده، کارشون رو بخش صنعت دست دادن و عموما رفتن به بخش خدمات. خب تو بخش خدمات هم دست مستا پاینتره. یعنی نهایتا این روند آوتسورسینگ موجب شده که نابرابری اقتصادی در داخل کشورها و همطور نابرابری بین مناطق مختلف داخل کشورها زیاد بشه. یه عامل دومی که باعث افزایش نابرابری داخل کشورها بوده بحث تغییرات تکنولوژیک بوده. که به مرور ماشین‌ها اومدن جایگزین نیروی کار یغابی شدن که کارهای روتین رو قاعدتاً انجام میدن و عملا اوتوماسیون اومده جایگزین کار اونا شده آره بذار تو من تو پرانتز اینم بگم توی خیلی از این کشورهای غربی به خصوص تو مثلا فرض کن انگلستان و آمریکا تغییرات نهادی مثل تضعیف تادیه کارگری هم نقش مهمی تو افزایش نابرابری اقتصادی داشتن الان ببینید به سوالی که پرسیدی ببین رشد هوش مصنوعی در این مدت اخیر به این نگرانی دامن زده که باز بخش بیشتری از نیروی کار به خاطر هوش مصنوعی کارش رو دست بده و در نهایت نابرابری اقتصادی باز زیادتر بشه خب عامل تکنولوژی که نمیشه جلوشو گرفت برابری اتفاقی که میفته اینه که این این نگرانی از افزایش نابرابری اقتصادی میاد یه فشار سیاسی وارد میکنه به دولت ها که بیان سمت دیگه عامل دیگه نابرابری نابرابری اقتصادی رو کنترل کنن و اون عامل میشمون آوتسورسینگ یعنی بیان مانع آوتسورس کردن بونگاه ها بشن و سعی کنن بونگاه رو ترقیب کنن که کارخونه رو برگردونن به کشورهای خودشون حالا این چهار تا عامل اصلی بودن نکته مهم اینه که انگار یه همه همین شکا تقریبا همزمان به وجود اومدن یعنی در اوج بالا گرفتن نزاع جیوپولیتیکی قرب با چین بحث کرونا پیش اومد بعد به دنبالش مشکلات زنجیره تهمین داشتیم خب از طرف دیگه هم کرونا و لاکتان ها اومدن برابری نابرابری اقتصادی رو تشتید کردن بعد بلا ما جنگ روسیه و مشکلات مربوط به بحران انرژی رو داشتیم بعدم که خب یهو ما با پدیده رشد در بحث هوش مصنوعی و AI مواجه شدیم که خودش هم باز هم نگرانیهایی رو ایجاد کرد و هم البته امیدهایی رو از نظر اکونومیست، هوملند اکونومیکس در پاسخ به این شوک ها به وجود اومدی که تقریبا یک همزمانی هم با هم داشتن. خب
0: همزه قبل از اینکه برم سراغ سال بعدی، کمی این موضوع هوملند اکونومیکس رو بیشتر باز میکنی هوملند اکونومیکس یعنی چی دقیقاً؟
1: ببین تو اون روندی که ما از دهه 90 داشتیم، یعنی روندی که مبتنی بود بر بازار آزاد و تجارت آزاد و جهانی شدن، این مکانیسم بازار بود. که تخصیص منابع رو تعیین می‌کرد مثلا بر اساس مزیت نسبی کشورها تعیین می‌کرد که چه کالایی در کجا تولید بشه مثلا تولیداتی که نیاز بیشتری به نیروی کار داشت میرفت به کشورهایی در حال توسعه که نیروی کار ارزون داشتن در دوره ترامپ آمریکا رفت به سمت اون چیزی که در دهه سی رواج داشت یعنی وضع تعرفه بر کالایی وارداتی واسه این که تولید رو در داخل آمریکا بسرفه کنند اما اون چیزی که به خصوص بعد از سال 2020 خیلی تو کشورهای غربی رایج شده اینه که دولت‌ها اینگار وارد یک مسابقه ای شدن واسه اینکه سهم بالاتری پیدا کنن تو تولید کالاهایی که به نظرشون کالای استراتژیک تریه مثلا مثل چیپ های سنتی، اوتوموبیل های الکتریکی، سنت عوش مصنوعی، تولید باتری و در مجموع سنایی مربوط به محیط زیست خب ما تو قبل فارکستم و چند تا از نمونهاش پرداختیم الان دولت ها به شکل بیسابقی از تولید این و در کشورشون حمایت کردن حالا گفتم به شکل دادن سوبسیده یا گذاشتن محدودیت و مشوق برای اینکه بخش زیادی از زنجیره تامین این کالاها در داخل مرزاشون شک بگیره یا اینکه مثلا اومدن روی سرمایه گذاری و صادرات یک سری کالاها و تکنولوژی هایی که میتونن اهداف دوگانه نظامی و غیر نظامی داشته باشن محدودیت ایجاد ਕਰਨ خب همه این روندها یعنی رفتن بیشتر و بیشتر به سمت اون چیزی که تو ادبیات اقتصادی بهش میگیم اینداستریال پالیسی یا سیاست گذاری صنعتی یعنی که دولت بیان با مداخله از طریق وضع مالیات و دادن سوبسید و اعمال محدودیت تلاش کنن که یک بخشی از اقتصادشون رو حمایت کنن تا اقتصادشون اون بخش تقویت بشه و مزید رقابتی پیدا کنه یادمون نره که این نوع سیاست گذاری سنتی تو چند دهی اخیر معمولاً توسطی کشورهای فقیر تر انجام می شده که بتونن سنایی داخلشون رو تقویت کنن حالا بحث در مورد اینکه این نو سیاست ها چقدر موفق بوده و یا موفق نبوده بحث جداگانه و بحث تاریخی مفصلیه که الان هم نمیخواییم بهش وارد بشیم ولی خب ما هم نمونهای رو داشتیم هم نمونهای ناموفقشو ولی نکته ای کلیدی اینه که الان ما میبینیم که به خصوص از سال 2020 این کشورهای سنتی و پیشرفته غربیان که به این نو ها روی آوردند، و تلاش میکنن که صناعی مختلف رو در داخل مرزهای خودشون شکل بدن و گسترش
0: بدن. خب میشه برمون از این دوماییت ها یکی دو مثال مثالم بزنی؟
1: خب ما همین چند ماه پیش تو همین فارکس چند موردش رو بحث کردیم. مثلا چیپ اکت یا قانون چیپ های سنتی که بایدن تصویب کرد یا اینفلیشن ریدکشن اکت یا قانون کاهش تورم، که خوبی خب دومی هم بحثش رو کردیم که اصلا اساسا رابت زیادی به بحث کنترل تورم نداشت هدفش بیشترین بود که شرکت های آمریکایی رو در صنایع مربوط به باتری و خرده الکتریکی و صنعتی از این دست حمایت بکنه و تشویقشون کنه که تولیداتشون رو تو خاک آمریکا انجام بدن خب اینا نمونهای بارزش تو آمریکا بود در اروپا خب اروپا هم روند مشابهی تو در پیش گرفت و اومد در سطح اتحادیه اروپا طرحایی رو تصویب کرد برای حمایت از سنایه مربوط به محیط زیست و همینطور برای حمایت از تولید چیپ های سنتی هدف رسمی اتحادیه اروپا الان اینه که درصد از فنابری کلیدی در بخش محیط زیست و همینطور 20% از تولید نیمه هادی های دنیا در داخل خاک اروپا تولید بشه. خب مشابه همین حمایت های دولتی رو ما مثلا تو کره، هند و کشورهای دیگه هم میبینیم. یعنی ما با یک روند اینجا مواجهیم.
0: برای اینکه بشه بهتری تطابق برقرار کرد، میشه با عدد و رقم بگی اندازه‌ی حمایت ها چقدر بوده؟
1: بر طبق تخمین است. در سه های اول سال 2023، میزان های دولتی که تو کشورهای ثروتمند جهان داده شده، 40 درصد نسبت به دوره قبل کرونا رشد داشته. در سه‌ماهه دوم امسال فقط در آمریکا ما 25 میلیارد دلار سبسید داده شده. طبق برآورد بانک UBS در یک ماه در یک دهه آینده دولت‌های هفت اقتصاد بزرگ دنیا بالای 400 میلیارد دلار به بخش نیمهادی‌ها سوبسید میدن. یا اگه به مربوط به محیط زیست نگاه بکنیم از سال 2020 تا الان دولت برای حمایت از انرژی پاک یک و سه تریلیون دلار پول اختصاص دادن که خب خیلی رقم بزرگیه.
0: این سیاست های حمایتی که در موردش صحبت کردی روی سیاستگزاری و رفتار شرکت ها هم تأثیر داره. یعنی مثلا باعث شده که شرکت ها موجب بشن تولیداتشون رو برگردونن به داخل کشورهای خودشون؟
1: خب طبیعتاً آره. یه وقتی شرکت ها در کشورهای سنتی مدام حرف میزادن از آفشورینگ و بردن تولیداتشون به خارج و اون من هم به خب به کشورهای در حال توسعه. اما الان مدام حرف از ا و مدام حرف از اینه که تولیداتشون رو برگردونم به داخل مرس هاشون یا مثلا اگه به بازار سهام نگاه کنیم خب این شاخص خوبیه برای اینکه متوجه بشیم این سیاست ها چه تأثیراتی داشتن ببین از سال 2022 قیمت سهام شرکت‌هایی که این تقلقی و این ادراک نسبت بهشون وجود داشته که از ها و سرمایه‌گذاری‌های دولتی روی زیر ساخت ها نفع می‌برن 13 درصد قیمت سهامشون بیشتر شده در حالی که ارزش کل سهام آمریکا تو همین بازه زمانی 9 درصد سقوط کرده خب اینا نشون میده که این سیاست ها روی رفتار شرکت ها و سوددهی اونها کاملا تأثیر گذار بوده
0: جان من از مجموعه اس تو به نظرم میاد که خیلی از بخشای این روندگار ناگوزیر بوده یعنی کاملا به نظرم قابل دفاع بوده تو اول بحثت گفتی که اکونومیست نگاهش نقادانه و منفیه نسبت به موضوع هوملند اکونومیکس میشه برای اینکه بحث رو بتونیم تموم کنیم این موضوع باز کنیم مشخص کنیم که نقد اکونومیست نسبت به این موضوع چیه ببین
1: سیاست گذاری یعنی تریداف کردن یعنی شما باید یه چیزی رو از دست بدید یه چیزی رو به دست بیاری. اگه سیاستگزار سیاست یا منتقدی بیاد فقط در مورد مزایا یا فقط در مورد هزینه ها و معایب یک تصمیم گیری یا سیاست گزاری حرف بزنه یعنی تریداف داستان رو نفهمیده یعنی یا هزینه های سیاست رو نفهمیده و یا مزایش رو اینجا هم بین اون چیزی که اوملند کانیکس نامگذاری می و اون چیزی که ما به عنوان تجارت آزاد و جهانی شدن اقتصاد ازش نام می‌بریم یک تریدداپ وجود داره ببین خب خیلی از این سیاست کشورهای غربی که تو هوملند اکانامیکس ما تفسیرش کردیم به نظر قابل دفاع و قابل توجیه میان یعنی خب مسئله آفشورین که برای کشورهای قربی پیامدش کوچک شدن بخش صنعت و از دست رفتن یک سری شغلای صنعتی تو, تو اون بخش بوده و البته به طبعش هم افزایش نابره اقتصادی بوده خب این داستان همیشه یه فشار سیاسی رو از سمت بازندگان این روند تو این کشورها داشته که خب خودش هم توی رشد سیاست مداران پوپولیس تو این کشورها نشون داده یا بازالن پرس کنید بحث حمایت از سبز خب اینم یه بحث قابل دفاعه. اون طرف هم مستقل شدن از چین و سایر رقبای جیوپولیتیکی در صناعی استراتژیک باز از منظر سیاست غربی قابل دفاع و قابل توجیه یعنی به هر حال سیاست های حمایتگرایانه و اندستریال پالیسیایی که ما ازش صحبت کردیم همشون میتونن توجیهات و منافع خودشونو داشته باشن و البته برنده های خودشون هم دارن یعنی مثلا کسایی که تو های جدید مشغول به کار میشن یا سهامداران شرکت هایی که از این سیاست ها بهره میبرن اینا همه برندگان این نوع اقتصاد خواهند بود ولی حرف اکونومیست این پرونده ویژهش اینه که همزمان هم این سیاست ها میتونه میلیاردها بازنده داشته باشه و برای کل جهان زا باشه شاید خب یه بازنده عمده این روند جدید کشورها در حال توسعه باشن که همیشه از آوتسورس شدن تولیدات کشورهای غربی منفعت بردن خب مختل شدن روند تجارت آزاد قطعاً برای این کشورها زا میشه و به افزایش نابرابری بین کشورها نابرابری درآمدی بین کشورها منجر میشه. ولی ولی داستان اینه که حتی واسه خود کشورهای غربی هم این روی کرده جدید میتونه زا باشه.
0: یکم در مورد این هزینه ها توضیح
1: میدید؟ خب یه جورایی این روند مثل رفتن به سمت یک برگزی در مقیاس بزرگتره. IMF اومده یه تحقیقی انجام داده. تو تحقیق اومده فرض کرده که بیا این دنیا رو به دو تا بلوک تقسیم کنیم یه طرفش آمریکا و متدیدینه یه طرفش هم چین و مدیدیننش حالا این وسط یه سری کشور هم بهش از این دو تا بلوک تعلق نداشته باشن. بعد اومده تاثیرات اقتصادی یک همچین دنیایی فرضی رو تخمین زده نتیجه محاسباتش اینه که یه همچین تقسیم بندی جی دی پی دنیا رو در کوتاه مدت تا یک درصد و در بالا مدت نزدیک به دو درصد کاهش بده ببین از دهاز نظری این سیاست ها میتونن از چند جنبه برای کشورهای غربی هزینه ازا باشن. در کل سیاست های حمایتگرایانه یک نوعی از برنامه ریزی متمرکزه به این معنی که دولت ها فارغ از سیگنال های بازار میان مشوقهای رو برای توصیه یک بخش خاص ایجاد میکنن که لزوما اون بخش اقتصادی نداره یعنی این مداخلات در نهایت کارای بازار رو دوچار مشکل میکنه این مثلا اگه دولت بخواد با تعرفه یا محدود کردن سرمایه گذاری در کشورهای دیگه از صنایع داخلی حمایت کنه نتیجهش میشه قیمتهای بالاتر اگه بخواد با دادن سوبسید و مشوقهای مالی از صنایع داخلی شمایت بکنه خب یه همچین حمایت نیاز به منابع مالی داره خب سوال اینه که کی قراره این هزینه رو بده؟ این منابع مالی از کجا قراره تمین بشه؟ این بار مالی یعنی یه فشار مضاعف روی بودجه دولت ها که خب میدونیم الان بدهی دولت ها تو کشورهای غربی به شدت بالا رفته و نرخ بهره بالایی هم که الان وجود داره بازپرداخته این بدهی ها رو خیلی سخت کرده از طرف دیگه هم بودجه این کشورها به خاطر پیری جمعیت و هزینهایی که دولت باید بپردازه به خاطر حقوق بازنشستگی و هزینهای درمانی خب باز هم اینا تامین مخارج برای حمایت از صنایع رو محدود میکنه و حتی یه علمتصال جدی قرار میده روبروی امکان تداوم این نوع سیاست های حمایتگرانه حالا یه مسئله دیگه هم که بعد بهش اشاره کنیم و مسئله مهمیه مسئله بحروریه خب ما نتیجه سیاست های حمایتی رو روی بهره‌وری در کشور خودمون تجربه کردیم ببینید شما با سیاست حمایتی هم انگیزه افسایش بهره‌وری رو با کاهش دادن رقابت کم میکنین و همین که به نوعی صناعی خودتون رو به حمایت های دولتی موتاد می‌کنید. من داستان به این سادگی نیست که ما فکر کنیم میشه با تزریق پول و محدود کردن تجارت رشد بلمادت ایجاد کرد، شغل ایجاد کرد و سنایه ملی رو تقویت کرد
0: خیلی ممنونم از شما.
1: ممنونم از شما
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر سید فرشاد فاطمی با ادامه مرور اسپشار ریپورت این هفته ایکانومیست با موزه هوملند ایکانومیکس انجام دادم همراه ما بمونید e isso eu مثال.
2: منم سلام می کنم به شما و مخاطبین عزیز فارکاست
0: خب آیا تو بخش قبلی با حمزه جان که صحبت می کردم گفتن که به همراه شما این هفته مقالات اسپیشال ریپورت رو غیره با هم دیگه کاور ما در خدمت شما هستیم
2: بله این پرونده 6 تا مقاله داره که حمزه عزیز تو بخش اول یکی از اون مقالات را که در مورد های جدید سنتی و های جدید توسعه صنعتی تو کشورا بود پوشش داد من تلاش می‌کنم تو این بخش خیلی به پنج مقاله دیگه بپردازم دلیل اینم که این پنج مقاله رو میخوام بگم و خب سری خواهد بود که غالبا به بعضی از جزیات نمیتونم برسم اینه که به من نشون بدم که هدف اکونومیست از این مجموعه گزارش درس ویژه چه بوده و چه درص پیامی را میخواد به مخاطبینش منتقل
0: کنه آقای دکتر من توی بخش قبلی از همزم دقیقاً همین سال پرسیدم چرا فکر این گزارش ویژه این شماره اکانومیست موضوعش انقدر مهمه چون اکانومیست خیلی از شماره شسپشار ریپورت داره که حالا لزومن ما بهش نمی پردازیم چرا موضوع هاملند اکانومیست انقدر مهمه که تصمیم گفتیم پوششش بدیم
2: این گزارش مهمه به دلیل این که روندی احساس شده توی دنیا که ما از سیاستهای به سمت جهانی شدن فاصله بگیریم و توی قسمتهای مختلف تلاش میکنه نشون بده که چه بخشی از این سیاست ها میتونه درست باشه چه بخشی از این سیاست ها میتونه اثرات منفی داشته باشه عملا بعد از اون درس مقاله اولی که ارز کردم خدمت مخاطبینمون پنج مقاله دیگه اولیش درس به موضوع تابابری زنجیرهای تمین میپردازه مقاله بعدی به موضوع رشد اقتصادی مقاله چهارم این مجموعه موضوعش این inequality یعنی موضوع نابرابری و فقر مقاله پنجم موضوعش در اصل موضوع محیط و در انتها توی مقاله آخر اکونومیست در مورد آینده جهانی شدن پیش های انجام میده
0: خب دکتر پس اگر اجازه بدین با موضوع زنجیره تامین شروع کنیم
2: در مورد زنجیره تامین اکونومیست به دو تا موضوع محوری پردازه موضوع اول اینکه شون بده تا باوری زنجیرهای تامین و مکانیزمی که زنجیرهای تامین تونستن تو دوره کرونا پاسخ بدن به مشکلاتی که تو تامین کالاها و مواد اولیه ایجاد شد به اون شدتی که تصور میشه نبود و بعد از اون بگه بخشی از مسئله زنجیره تامین لزوما به مسئله کرونا پر نمیگرده و به نگران های سیاسی سیاستمداران مربوط میشه تو قسمت اول من دو تا از مثال که اکونومی ساده رو براتون میگم یکی از موارد اینه که در سال 2019 16 هزار تن مواد ضد دوفونی کننده وارد می کرده. قیمت هر کیلو از اینا 2.9 دلار بوده توی ابتدای 2020 یعنی همزمان با شروع پاندمی کرونا کمبود احساس میشه منتو بازارها به سرعت جواب میدن و با چند روز تاخیر کارخونها ها به راه میافتند و توی سال 2020 تو کل 2020 بریتانیا موفق میشه هزار تن واردات مواد ضد کننده انجام بده و قیمت تنها 3.5 دلار میشه یعنی میتونن تقریبا پنج برابر بیشتر کالا وارد کنند در حالی که قیمت تنها کمی بیش از بیست درصد افزایش پیدا میکنه یعنی اینکه زنجیرهای تامین با مکانیزم که بازارهای جهانی برای ترید فراهم کردند به اندازه کافی موفق بودند که در مقابل کم بود پاسخ نشون بده. علاوه بر این، توی یه صنعت دیگه که خیلی تو دوره کرونا نگران ایجاد کرد، و اون سنت درست نیمه هادی ها بود، توی سال 2021 کمپانی های نیمه هادی یک و دو دهم تریلیون واحد نیمه هادی در از جابجا کردند. این 15 درصد بیش از سال قبلشه و به تنهایی آمریکا توی سال 2021 تونس 3 درصد بیشتر از سال قبل واردات نیمه هادی داشته باشه که عملا میگه به هر حال کرونا دو تا نگرانی یعنی اصلی ایجاد کرده بود یکی افزایش کالاهای الکترونیکی و دیگری در اصل مواد بهداشتی که تمین بین المللی تونستن در مقابل هر دوی که زنجیرهای تامین بین المللی تونسن در هر دو مورد پاسخگو باشند و جواب بدن البته در مورد زنجیرهای تامین همچنان نگرانی هایی که تو رابطه تجاری بین آمریکا و چین و همچنین اختلالایی که به دلیل جنگ اوکراین اتفاق افتاده وجود داره اگر در رابطه آمریکا و چین بخوایم بگیم عملا اینه که واردات از چین تنها 6 درصد خزینه کالاهایی که تو لیست اس‌اندپی 500 فروخته میشه این عدد تو سال 2018 8 درصد بود و عملا این جایگزینی نوع از طریق رقابای هندی انجام گرفته و واردات کالای استراتژیک از چین به قرب که این کالای استراتژیک شامل سیستم‌هایی که تو ها استفاده میشه، قطعات کامپیوتری و همچنین محصولات اپتیکال 32 درصد بوده. نسبت کل واردات قرب که این از چین رسته بسیاری کنوق دامه درصد. یعنی چین به بنسبت سهمش اونجا از دست داده. این به دلیل نگرانی که تو روابط تجاری با چین اتفاق افتاد
0: جالب بود یعنی دکتور زنجورهی تعمیر بیران بلالی همچنان مثل قبل از کورونا دارن کار میکنن
2: بله این مقاله عملا جنبندی که میکنه اینه که تو دوره کرونا با شوکیف که وارد شد زنجیرهای تامین اتفاقا تاباوری خودشو نشون دادن و بعد از یه دوره کوتاه کم بود که به نسبت عمقی که کرونا داشت و همچنین البته شوکی که به دلیل جنگ اوکراین اتفاق افتاد عملا زنجیرهای تمین بین تونستن تاباوری خوبی بدن و کالاهایی رو که دنیا احتیاج داشت فراهم کنن
0: خب چون یکم تعداد موضوعاتمون زیاده اگه اجازه بدین یکم سریع سویچ کنیم روی موضوع بعدی آید دکتر گزارش ویژه این شماره اکونومیست در مورد رشد اقتصادی چی میگه
2: در مقاله دوم در مورد رشد اقتصادی مقاله‌نویس میگه سوال امروز جهان همون سوالیه که قبل هم ما با شوبرو بودیم و اون اینه که نقش دولت چی باشه نقش بازار چی باشه و آیا رشد اقتصادی بخصوص تو بخش صنعتی تا چه حد نیازمند مداخله دولت تو اینجا اکونومیست میگه باید توجه بکنیم به دو نکته سیاست های صنعتی و اینکه دولت بیاد کمک کنه اتفاقا در مواردی موفق بوده اگر به یک سیاست خیلی معروف تو آمریکا توجه بکنیم و اون زمانی بود که توی سال 1987 آمریکایی‌ها در مورد تولید نیمه هادی ها نگران شدند و دولت به همراه سرعت نیمه هادی ها آمریکا یه چیزی تقریباً 100 میلیون دلار که به پول امروز میشه تقریباً 250 میلیون دلار یارانه یه سالانه برای یک کنسرسیوم تحقیق و توسعه به نام سماتک ایجاد کرد برای این که برای اینکه تولید رفسش بده مطالعاتی که بعداً انجام شد توسط دو تن از محققین استنفورد توی سال 1994 منتشر شد نشون داد که این کمک هیچ تأثیری تو صنعت نیمه هادی های امریکا نداشته و باعث افزایش تولید نیمه ها نشد یه مثال غیر موفق از مداخله دولت توی یک کشوری که عملا نظام حکمرانیش از بعضی جنبه بسیار مدرنه و از اون طرف میگه البته مثاله میشه بزنیم مثل مثال حمایت هایی که کره کرد از کیا و تونست کیا را از یه برند محلی تبدیل بکنه به یه برند جهانی مثال های متعددی تو مقاله هست از توفیق ها و عدم توفیق های سیاست های در از مداخلگرانه دولت که میخواد جای بازار را بگیره در جاهای مختلف دنیا سؤال اصلی که اکانامیست اینجا میپرسه میگه آیا سیاست مطمئنن که در مورد رشد اقتصادی و دستی های به رشد اقتصادی مداخله دولت یه کار خوبه؟ و آیا به اندازه کافی در مورد این فکر کردن الان که حرکت کردن بعضی جاها به سیاست های که دولت بیاد با یارانها نقش بازی کنه دولاند درست انتخاب میکنن و اشتباه قبلی رو تکرار نمیکنن یا نه
0: آید دکتر در مورد وضعیت فقر در جهان چی آیا ارزیابی که گزارش از وضعیت روش در جهان داره به اون چیزی که در مورد فقر در جهان داره دو تا عزیبی متفاوته؟
2: در مورد فقر نکته ای که وجود داره مقاله اکانومیست میگه تأثیری که سیاست جدیدی داره که عملاً نگاه به داخل برای کشورها هست و دور شدن از اون فرایند جهانی شدن ممکن اثرات متفاوتی داشته باشه و این اثرات همه گروه های اجتماعی را در یک کشور و همه کشورها را به یه ترتیب تحت تاثیر قرار نده نگاه اکانومیست اینجا بیشتر به وضعیت اشتقاله و اشتغال گروه های کم درآمد و اینکه این سیاست ها چطور میتونه اشتغال اونا رو تحت تأثیر قرار بده؟ و میگه توی سال 1990 تقریبا 30 درصد کارگرها توی جهان ثروتمند توی شغلهای صنعتی کار میکردن الان این رقم رسیده به 20 درصد به این ترتیب عملا شغلهای سنتی ظاهراً منتقل شده به بقیه جاها میدونیم که این وقتیه که چین، شروع شد به اینکه لقب کارخانه دنیا را بگیره و تولید بسیاری از کالاها از بقیه نقاط جهان به چین منتقل بشه اتفاقی که میفته سیاستهای جدیدی که کشوررا دارند اتخاذ میکنند بعضی از این شغلا را برگردونده منتها لزوما این شغلا به اون گروههای در از کم درآمد نرسیده و الان شغلای منوفکچرینگ و شغلایی که تو صنعت ساخت داره برمیگرده به اون ترتیب نیست که همون گروه ها بتوان شغلا رو بگیرن به عنوان مثال کانادا و فرانسه تونستن تعداد شغلاشون را تو صنعت ساخت به بالاتر از روند قبل از کووید برسونن تا مطالعات نشون میده این شغلای جدید ایجاد شده نوعا برای کارگران با مهارت بالا بوده کارگرانی که در از تراحی میکنن یا ماشین ها را بر کارکردشون نظارت میکنن و لزوما این شغلا مقاله میگه به left behind working class نرسیده به گروه های کارگری که معمولا کم درآمد بودن چیزی گیرشون نیومده و عملا این سیاست ها در داخل کشورها معلوم نیست لزومن وضعیت نابرابری و فقر را بهتر کرده باشه بین کشوری هم که مشخصه که وقتی سیاستهایی به وجود میاد که ترید را محدود میکنه تجارت را محدود میکنه مسلمه که کشورهایی که فقیر ترن نمیتونن در از ارائه خدمات کارگران ارزانشون به دنیا استفاده کنند و عملاً در است بعض اونا بدتر میشه به عنوان مثال زمانی که انتقال مشاغل به چین شروع میشد عملاً درآمد چینی هایی که توی کارخونه جات جدید کار میکردن از درآمد سایر چینیا بیشتر بود و اگه این فراینده برای بقیه کشورها یا کشورهایی که یه مقداری از لاسروت ثروت فقیرترن متوقف کنیم عملا این به معنی اینه که اون کشورها در مجموع و فقرهای اون کشورها و ازشون بدتر میشه نهایتا اینکه به نظر میاد سیاست هایی که در مقابل در از سیاست های گلوبالیزیشنه و نگاه به داخل کشورها هست به یه نوعی میتونه وضعیت فقر را هم در سطح داخلی کشورها چه ثروتمند و چه فقیر و فاصله بین کشورهای فقیر و غنی بدتر کنه البته نباید یه نکته رو فراموش کنیم و اون اینکه در این میان بعضی از سیاست هایی که اتخاذ شده سیاست هایی هست که به انتقال از کشورهای ثروتمند به فقیر منجر شده توی ماه می، توی اجلاس گروه های جی توی هیروشیما اتفاقی که میفته کشورهای سروتمند خودشنا متعهد میکنند که 600 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند تو زیرساخت های بین المللی، زیرساخت های جهانی برای شرک هاشون. میگه البته این در مقابل اون برنامه یک راه یک کمربند چینه که چینم هم داره همین کار انجام میده مون نتیجه نتیجه اینه که این سرمایه گذاری تو زیر زیرساختای کشورها میتونه کمک کنه به ویژه اینکه بخشی از این ها توی جاهایی بوده که ممکنه باز دنیا رو برای زندگی کلا بهتر کنه مثل انرژی‌های تجدیدپذیر که میتونه وضعیت دنیا را برای همه کشورها بهتر کنه
3: خب
0: پس اگه این توضیحات تو من حد می‌زنم که در مورد سیاست‌های زیست محیطی گزارش احتمالا تصویر روشن‌تر و مثبت‌تری از سیاست‌های جید چند سال اخیر داره ارائه میده درسته
2: بله دقیقاً درست می‌فرمایید توی مقاله تحت عنوان سکند که مقال نویس اکانومیست در مورد وضعیت شرایط زیست محیطی میگه میگه که سیاست های گذشته و سیاست های مثل مالیات کربن و سایر سیاست ها نشون داد که دنیا در مقابل تغییرات اقلیمی نتونست خوب رفتار کنه اون سطح دو درجه سانتیگراد بالاتر از دمای پیش از صنعتی شدن داره اتفاق میفته؟ و به نظر میاد تو این مورد موردی که ممکنه سیاستهای جدید بتونه کمکایی انجام بده. عملا آلمان یارانهایی سخاوتمندانه ای داره میده برای تولید انرژی خورشیدی که این نتیجهش توسعه انرژی خورشیدیه که وقتی جمع میشه با اثر یادگیری که از تجربه های گذشته و جاهای دیگه دنیا اتفاق افتاده، بازدهی به مقیاسی که نتیجه وارد شدن چینی ها به صنعت در از سولار بوده به صنعت انرژی خورشیدی بوده، عملا میزان تولید انرژی خورشیدی توی آلمان در یک دهه گذشته هر سال دو برابر شد. از اون طرف یارانه هایی که آمریکا در زیل قانون کاهش تورم آمریکا برای تولید انرژی خورشیدی، های با ظرفیت بالا و همچنین تجهیزات تولید هیدروژن و سایر انواع انرژیهای تجدیدپذیر گذاشته، سالانه بین 400 میلیارد تا یک تریلیون دلار توی یک دهه آینده میخواد کمک کنه به این صنایه و این عملاً چیزیه که ممکنه کمک بکنه به وضعیت همه ساکنان کره زمین از اون طرف ژاپن میخواد یه چیزی حلش 150 میلیارد دلار سوبسید را برای سیاست تحول سبز که در از سیاست های در از تولید انرژی های پاکه تو ژاپن هست هزینه کنه نتیجه اینکه در عین حالی که اکانومیست به برخی از سیاست اتخاذ شده توی دوره جدید توسط دولت ها بدبینه نسبت به سیاست های زیست محیطی روی کرده تری داره و میگه این هزینه کردن ها و این سوبسید دادن ها بعض هر دو گروه کشورهای فقیر و غنی رو ممکنه بهتر بکنه و عملا زمین را برای ما جای بهتری برای زندگی بکنه اگه اجازه بدین
0: نایه دکتر بریم سراغ مقاله آخری اکونومیست آینده جهانی شدن رو چطوری میبینه؟
2: و بله مقاله آخر میخواد یه جهنبندی بکنه در مورد گلوبالیزیشن اتفاقی که میفته همون جور که گذشت به دلیل اتفاق افتادن همه کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و یه کمی قبلتر از اون بریگزیت و خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا و دعوای تجاری که بین آمریکا و چین اتفاق افتاده بود سیاستهای کشورها توی چند سال اخیر بیشتر و بیشتر داره میره به سمت سیاستهایی که متفاوته با سیاستهای جهانی شدن و اکانومیست به عنوان یه رسانهای که میدونیم نووا سیاستهاش ترفدار های بازار آزاد و ترفدار توسعه تجارته الان اومده یه ارزیابی مجدد میکنه توی و توی این ارزیابی که تلاش کرده مستندش کنه به عدد و رقم تجربه کشورها در بسیاری از موارد توصیه میکنه که این سیاستها لزوماً سیاستهای افزاینده رفاه برای همه ساکنان کره زمین نباشند و تلاش میکنه هشدار بده که به بحانه های نظیر عدم تاباوری وری زنجیره‌های نگرانی ها در مورد وضعیت فقر و همچنین کاهش رشد اقتصادی باید دقت کنیم که مزایایی را که گلوبالیزشن و باز شدن تجارت جهانی تو چند دهه اخیر تونست برای دنیا فراهم کنه دنیا ازش محروم نشه در عین حالی که در اصل باید دقت کنیم که تو بعضی از زمینه مثل محیط زیست همچنان لازمه که کشورها توجه بکنند به مداخلاتی که باید انجام بشه و عملا میگه وقتی که دیدیم سیاست صنعتی و سیاست های حمایتگرانه در قدیم نتونستن به اهدافشون برسن چرا دادن باید به سمت اون سیاست ها بریم دقت کنیم دونالد ترامپ داره وارد مبارزات انتخاباتی میشه با این قول که استقلال کامل از چین پیدا بکنیم و با این هدف که یه سیستم جدید تعرفه تعرفهایی که بالاتر هستن را اعمال و معرفی بکنه و سال 2024 تعداد زیادی انتخابات تو دنیا انجام میشه و این انتخابات تو نوع کشورهای غربی ممکنه شروع یه تغییر جهت جدی باشه یه نقطه عطف جدی باشه و اکونومیست عملاً به این ترتیب جملش جمع بندی میکنه دیئر 2024 پکت ویت الیکشنز کود مارک ا ترنین پوینت این وسترن اکونومیک هیستوری آنا گودوان میگه این نقطه عطف ممکنه رزومند به سمت بهتر شدن وضعیت کشورها نره
0: خیلی ممنونم آقای دکتر فاطمی
2: من هم از شما متشکرم روز شما بخیر
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر امینه محمود زاده در مورد بهره و در اروپای غربی انجام دادم همراه
3: ما بمونید سلام امینه جان سلام خدمت شما و مخاطبین عزیز فارکست
0: خوشحالم امینه جان که دوباره با هم صحبت میکنیم به من بگو که چه مقاله ای رو انتخاب
3: کردی و چرا این مقاله از نظر تو جالب بوده من برای این اپیزود مقاله بهروری در روپای غربی سریت از آمریکا رشد کرده از بخش جوزیات نموداری صفحه 81 مجله کانامیست 4 اکتبر 2023 رو انتخاب کردم مقاله به نظرم جالب رسید چون درک خوبی از چند تا شاخص اقتصادی مرتبط مثل توید ناخالص داخلی، توید ناخالص داخلی که بر حسب برابری قدرت خرید اندازه گیری شده و همچنین بهرهوری در اختیار ما قرار میده. نشون میده که این متغیرها لزوما روند یکسانی ندارن و توضیح میده که چه چیزایی میتونه باعث روندهای متفاوت اینا بشه و این مقایسه رو بر اساس تفاوت عملکرد اقتصادی اروپا و آمریکا با مثاله خیلی جذابی پیش میبره مگه عملکرد اروپا و آمریکا خیلی متفاوته آره واقعا متفاوت عمل کردن اندازه اقتصاد اتحادیه اروپا الان 65 درصد اندازه اقتصاد آمریکاست وقتی که بر حسب تولید ناخالص داخلی که با دلار گیری شده اونا رو مقایسه کنیم شاید براتون جالب باشه که نزدیک به یک دهه پیش اروپا 90 درصد اقتصاد آمریکا رو داشته و این کاهش 65 به 90 واقعا چشمگیر به نظر میرسه البته مقاله در ادامه سعی میکنه که دلایل مربوط به این کاهش رو توضیح بده و اصلا به ما نشون بده که چه میزانی از این کاهش مربوط به تعریف متغیرها و درک نامناسبیه که ممکنه ما از شاخص‌های اقتصادی داشته باشیم در مورد اثر رشد جمعیت تغییر نرخ ارز و همینطور تغییر بهرهوری در اروپا و آمریکا صحبت میکنه به عنوان مثال میگه که این کاهش رو تا اندازه میشه به رشد کنتر جمعیت توی اروپا نسبت داد. در حالی که تعداد اروپایی ها از سال 2012 تقریبا یک و دهم درصد به صورت سالان افزایش پیدا کرده نخ رشد جمعیت برای امریکایی شیش و دهم درصد بوده. با هال و به رقم رشد جمعیت بالاتر تولید ناخالص داخلی سرانه توی آمریکا بالاتره و در مقایسه با اروپا به نظر می رسه که رشد سریع تری داشته
0: امین جان این مقایسه اقتصاد بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه چقدر کار درستیه؟ یعنی در واقع سآل بپرسم که اصلا تولید ناخالص داخلی سرانه میار مناسبی برای رفای اقتصادی
3: هست؟ من تاکید میکنه که مقایسه اقتصادها بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه میار مناسبی برای رفاه اقتصادی نیست وقتی که ما میخوایم بهروزی آدم ها رو تو اقتصادهای مختلف با هم مقایسه کنیم یا عواملی مثل هزینه متفاوت تعیه کالا و خدمات و کار و زحمتی که در واقع افراد دارن برای به دست آوردن درآمد میکشن هم روی رفاه و بهروزیشون اثر میذاره و باید در نظر گرفته بشه اگه بتونیم اثر این عوامل رو کنترل بکنیم اون وقت میبینیم که یه کشورایی مثل دامارک و اتریش در واقع مولدتر از آمریکا بودن پس بنابراین برای اینکه ما بخوایم اقتصادهای مختلف و با هم دیگه مقایسه کنیم باید از یه واحد پول مشترک استفاده کنیم اگه بخوایم مثلا از دلار استفاده کنیم باید توجه داشته باشیم که همه کالاها رو به یه انداز راحت نمیشه بین کشورها جا, جا کرد و یه سری ها و هزینه های انتقالی برای اینکه کالا از یک کشور به کشور دیگه بره وجود داره که این باعث میشه هزینه تموم شده اون کالا توی کشور مبدا و مقصد با هم دیگه متفاوت باشن به صورت خاص کالاهایی که ما بهشون میگیم غیر قابل تجارت مثل مسکن قضایی که توی رسطوران ها میخوریم خدمات حمل و نقل آرایشگری اینا تقریبا امکان جابجایی ندارن معمولا در یک مکان خاص دارن ارائه میشن پس بنابراین اگه ما میخواهیم استانداردهای زندگی رو برای آدمایی که توی دو تا کشور مختلف هستن با همدیگه مقایسه بکنیم باید ارقام تولید ناخالص داخلی رو بر حسب یه واحد مشترک بگیم. این واحد مشترک رو بهش میگیم برابری قدرت خرید میشه خواهش کنم که منظورت از برابری قدرت خرید رو بهشنونده های ما بگی خب من اگه بخوام برابری قدرت خرید و که پی, پی پی هم ازش نام میبرن بیشتر توضیح بدم این در واقع یه میاریه برای اندازگیری قیمت یه سبد کالای خاص توی کشوره مختلف عملا کاری که میکنه اینه که یه سبد کالا رو تعریف میکنه و توی مثلا دو تا کشور نگاه میکنه ببینه هزینه تهیهیه اون سبد چقدره و از تقسیم این هزینه به یه جور نرخ ارز میرسه. عملا تورم و نرخ ارزی که بر اساس PPP برابر قدرت خرید به دست میاد به خاطر اینکه که ها وجود دارن، هزینه های مبادله و همون سایش ها و استقاق که راجبشون حرف زدیم وجود دارن میتونه با اون نرخ ارزی که ما داریم توی بازار میبینیم متفاوت باشه. یه تصویری هم اگه بخوام بهتون بدم که مثلا این سبد کالا و خدماتی که برای محاسبه پی, پی, پی ازش استفاده میشه چه جوریه مثلا توی گزارش او میگه که من 3000 تا کالا و خدمات مصرفی، 30 تا شغل دولتی، 200 تا کالای تجهیزاتی و مثلا 15 تا پروژه مثلا ساختمانی رو پوشش میدم و سبد من شامل این موارد میشه میرم این مواردو توی کشورهای مختلف خزینه تولیدشونو اندازه‌گیری میکنم هزینه به دست آوردنشونو اندازه گیری می کنم و بعد بر اساس این میتونم حالا بگم که پس هزینه زندگی توی کشور مختلف نسبت به هم دیگه چقدر بالاتر یا چقدر پایین تره. خب حالا وقتی که ما از ارقام تعدیل شده با پی, پی, پی استفاده می کنیم عملکرد اقتصادی اروپا در مقایسه با این که از ارقامی که با دلار اندازه گیری شده بودن ما میخواستیم اروپا و آمریکا رو مقایسه بکنیم خیلی بهتر به نظر میرسه. بخشیش به خاطر در واقع شکافیه که روی دلار داره اتفاق میفته اینو یکم یک بیشتر چیزا بتون توضیح بدم شکاف بین قیمت ها توی آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل قوی بودن دلار از 5 و درصد به 46 درصد افزایش پیدا کرده منظورم از دلار قوی چیه یعنی ارزش پول ایالات متحده در مقایسه با سایر کشورها از جمله یورو زیاد شده یه دلار قوی پیامده زیادی روی ارقام محاسبه شده برای تولید ناخالص داخلی خواهد داشت. مثلا دلار آمریکا حالا میتونه کالا و خدمات بیشتری رو توی سایر کشورها من جمله اتحادیه اروپا خریداری کنه. برای همین وقتی که میخوایم قیمت کالا و خدمات رو به دلار آمریکا تبدیل بکنیم، اون وقت اتحادیه اروپا نسبتاً تر از آمریکا به نظر میرسه. و این خودش میتونه باعث بشه که شکاف تولید بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا بنسبت زیاد دیده بشه. حالا تعدیل بر اساس پی 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 چقدر اثر داره؟ با تعدیل بر اساس پی پی پی، تولید داخلی اتحادیه اروپا حدود 95 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا میشه که خب خیلی به اون عدد 90 درصد 10 سال پیش که ابتدای گفتگو بهش اشاره کردیم نزدیکه. با این حال شاید براتون جالب باشه که بدونی تولید ناخالص داخلی سرانه که با پی 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 اندازه گیری شده توی یه سری از کشورهای اروپای غربی همچنان از ایالات متحده کمتره توی صحبت در مورد اهمیت ساعت کارم صحبت کردی ساعت کار چطور میتونه مهم باشه خب، اینو اینجا مقاله سر میکنه با توضیح بهره وری در موردش برای ما صحبت کنه میگه که من اگه بخوام بهره وری رو ببینم باید ببینم این صد واحد که انجام شده بابتش چقدر کار انجام شده چند ساعت کار صرف شده که آدما بتونن این مقدار تولید رو داشته باشن برای همین شاخص تولید ناخالص داخلی تقسیم بر ساعت کاری به عنوان یه شاخص بهره قابل تصوره خب حالا وقتی که ما اثر ساعت کار رو در نظر می گیریم شکاف بین اروپا و آمریکا کمتر هم میشه نکته که وجود داره اینه که پیری جمعیت و تفاوت توی یه عواملی مثل حقوق بازنشستگی مزایای بیکاری اینا باعث میشه که اروپایی ها به نسبت کمتر از آمریکایی‌ها کار کنند و با ساعت کاری کمتر در واقع دارن اون طولی داخلی رو ایجاد میکنن پس اگه بخوایم باس اصسه بهرهوری نگاه بکنیم در عمل می‌بینیم که کشورهای مثل اتریش، بلژیک، دانمارک اینا بهرهوری بالاتری دارن و توی جاهایی مثل فرانسه، آلمان و سوئد هم توی دهه گذشته بهرهوری سریعتر از آمریکا رشد کرده من اینجا از مخاطبین فارکه است درخواست میکنم که نمودار زیبایی که توی مقاله مجله اکونومیست هست رو نگاه کنن که ردیف ها کشورهای مختلفن و ستون ها همین شاخصایی که داریم راجع بهشون صحبت می کنیم توید ناخالص داخلی توید ناخالص داخلی اندازه اندازه‌گیری شده بر اساس PPP و بهره هستن هستند به اون وقت شما می بینید که همه کشورها در این ستا شاخص جایگاه یکسانی ندارن و ممکنه در برخی بهتر و در برخی بدتر باشه خب حالا نکته ای که وجود داره اینه که اگه مزایایی که نیروی کار داره دریافت میکنه به ازای ساعت کاری که داره صرف میکنه رو ما در نظر بگیریم و فرض کنیم که توی اروپای غربی و آمریکا اینا به هم دیگه نزدیک ترن اون وقت میبینیم که انگار دیگه خیلی همون تویدنا داخلیه که تقسیم شده به نیروی کاره خیلی با هم متفاوت نیست و اگه قرار باشه که اروپا به تولید بیشتری برسه در عمل لازمه که نیروی کار بیشتری صرف کنه حالا یا از طریق جذب مهاجر یا از طریق افزایش مدت زمانی که شهروندان خودشون میخوان کار بکنن <تصفيق> و شاید اینجور به نظر برسه که یا اوقات فراغت رو نسبت به اینکه بخوان تولید بالاتری داشته باشن در اولویت قرار دادن و این اولویت قرار دادن استراحت و بهروزی که ناشی از کار نکردن دارند به دست میارن خب در ارقام توید ناخارص داخلی منعکس نمیشه همه شاخص که ما میسازیم خوبی ها و بدی هایی دارن نقص ها و نقاط قوتی دارن یکی از نقص هایی که در مورد شاخص ستوید ناخارص داخلی طرح میشه اینه که نمیتونه قدرت چیزهایی که در بازار مبادله نمیشن روی بهروزی ما رو اندازه گیری کنه و به ما نشون بده یکیش همین داستان استراحت کردنه و یا وقت صرف کردن با عزیزان یا یا هر شکل دیگری که توی مبادلات بازار نمیاد و اندازگیری به اون شکل نمیشه خب افراد که هم از مصرف کردن و هم از کار نکردن احساس رضایت میکنن ممکنه به ترکیبای مختلفی برسن چون اینا برای اینکه مصرف کنن حتما باید کسب درآمد کنن و کار کنن کار کردن بهروزی رو کم میکنه مصرف زیاد میکنه پس توی این مصالحه یه جای وای میستن که در نهایت از هر دو بیشترین رضایت رو بتونن کسب بکنن و انتخاب افراد و جوامع مختلف در مورد ترکیب بهینه کار و استراحت خیلی میتونه با هم متفاوت باشه و اگه بخوای مقاله رو با یه نکته خاص برای ایران جنبندی کنی توید داخلی وضعیت کنونی ما رو نشون میده بهره وری هم چشمانداز آینده اون رو حتی اگه طویدو داخلی توی یک کشوری کم باشه اگه بهرهوری و رشد زیاد باشه میشه انتظار داشت که آینده برای افراد بهتر باشه و چشمانداز روشنی در انتظارشون باشه اما اگه هم پایین باشه اون ای موضوع میتونه روی انگیزه فعالان اقتصادی برای تولید و سرمایهگذاری و مصرف اثر نامطلوب بذاره یه جامعه ممکنه خودش انتخاب کنه که کمتر کار کنه مثل جامعه اروپا در مقایسه با جامعه آمریکا اما توی جامعه‌ای که بهره‌وری کلم پایینه افراد برای اینکه به درآمد برسن و بر اساس اون بتونن مصرف بکنن مجبورن ساعت بیشتری کار کنن که درآمد داشته باشن و فضای انتخابشون وقتی سطح بهره‌وری جامعه کمه خیلی کوچیک میشه و دریافتیشون و مصرفشون بیشتر از این که تحت تأثیر انتخابهای خودشون برای میزان کار کردن و چگونگی کار کردن قرار بگیره تحت تاثیر شرایط اقتصاد کلان قرار میگیره بنابراین انتخاب روشهایی که بتونه سطح بهره جامعه رو ببره بالا مثلا سوء تخصیص رو کم کنه و منابع رو به گونه‌ای تخصیص بده که در اختیار شایسته‌ترین متقاضیانش که بیشترین بهره رو میتونن ازش داشته باشن بالاترین تولید رو میتونن بر اساسش داشته باشن قرار بده این میتونه وضع همه رو بهتر کنه در مورد اقتصاد ایران دونستن دلایل پایین بودن بهروری اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه چون به نظر میرسه که یکی از مهمترین عواملیه که داره میزان درآمد و مصرف تک تک افراد جامعه رو مشخص میکنه ممنونم امین جان خیلی از وقتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم.
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 6 فصل 6 فارکاست اکونومیست بودید از شما ممنونم. لطفا اگه ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدوره چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پاداخ از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید. فارکست رو میتونید به صورت فصل بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجعه به وبسایت راهنمای یا در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کسپاکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. اگه دوست دارید از انتشار گروه مسائل مختلف فارکاست و همینطور ها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت راهنمون مطلع بشید؟ ما را از طریق کانال تلگرام دانشگو یا اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره تماس ما به علاوه لینک همه کانال‌های ارتباطی که گفتم تو کپشن همین اپیزود اومده. لطفاً ما را فراموش نکنید، ما را بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من حسنی ربیعی هستم و روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.